0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist Ferienzeit in Bayern. Viele sind im Urlaub oder lassen es sich einfach zu Hause gut gehen.
0: Haselnusseis mit Schlagsahne essen. <lacht> Kommt das, glaube ich, schon echt von allein das Urlaubsgefühl?
1: Wir ziehen zur Halbzeit der Sommerferien Bilanz und wir schauen uns an, wie es dem Gesundheitswesen in Bayern geht. In diesem Jahr gab es so viele Krankmeldungen wie nie. Das merken nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arztpraxen. Sie sind heillos überlastet und schlagen Alarm.
2: Der Nachwuchs muss gefördert werden. Also Wir brauchen viel mehr Medizinstudienplätze. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem. Es muss sich viel ändern.
1: In den nächsten gut 20 Minuten schauen wir noch einmal zurück auf die Woche in Bayern. Am Mikrofon begrüßt sie Julia Grandner. Starke Unwetter sind wir momentan in Bayern gewohnt. Doch was Nürnberg und weite Teile Frankens am Donnerstagabend erlebt haben, das war außergewöhnlich. Sogar ein erfahrener Feuerwehrmann sagte, so ein Unwetter habe er noch nie erlebt. Bis das Dach mit Wasser vollgelaufene Autos, eine halb versunkene Straßenbahn, unter Wasser stehende Unterführungen und Tiefgaragen. Es herrschte Land unter in Teilen Frankens und vor allem in Nürnberg, wie diese Anwohnerin Silvia Riedlinger die Lage in Nürnberg am Donnerstagabend beschreibt.
3: Aus dem Nichts wird es komplett dunkel und dann fängt das Regnen an. Aber, aber so, also man hat gemeint, irgendjemand schütt einmal weiße runter. Und, ne, und Sie sehen ja die Menschen... Die wollen warten, dass sie wieder nach Hause kommen, aber sie können ja nicht nach Hause, wenn da unten die Brücke alles voller Wasser ist. Die, die Autos sind nicht alle komplett im Wasser. Also hier sind vier Stück und man erkennt sie nicht mal wieder. So viel Wassermenge ist da runtergekommen innerhalb von einer Stunde, das muss man sich mal überlegen.
1: Über die Auswirkungen der heftigen Regenfälle und über den Grund dafür berichtet Oliver Tubenacher.
3: Immerhin steht die Ursache des Unwetters fest. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war der Starkregen Folge einer subtropischen Luftmasse, die aus dem Südwesten über Franken zog und eine enorme Menge an Wasserdampfgehalt in sich hatte. So ging etwa in Gößweinstein im Landkreis Forchheim innerhalb einer Stunde eine Regenmenge von 68 Litern pro Quadratmeter nieder. In Nürnberg waren es zwischen 18 und 19 Uhr immerhin noch 47 Liter mit erheblichen Auswirkungen. Bislang sprechen die Behörden von über 600 Einsätzen allein in Nürnberg, weil Straßen überflutet wurden, Keller und Tiefgaragen vorliefen. Weil der Regen auch mehrere Trafohäuschen beschädigte, fiel der Strom in mehreren westlichen Stadtteilen aus. Das wiederum hatte auch Auswirkungen auf viele Ampelanlagen und somit war das Verkehrschaos endgültig perfekt. Zu schlimmeren Verletzungen ist es zumindest in Nürnberg nicht gekommen. In Thurnau im oberfränkischen Landkreis Kulmbach wurde allerdings ein 71-jähriger Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem ein Baum auf sein fahrendes Auto gefallen war. Und in Weißenburg wurden Teile der historischen Stadtmauer erheblich beschädigt, weil sich das Gestein mit Wasser vollsog. Nach wie vor sind die Einsatzkräfte mit Nacharbeiten beschäftigt. In Nürnberg sind noch auffallend viele Sirenen zu hören. Politiker bedanken sich unterdessen für den Einsatz der Helfer. Unter ihnen Ministerpräsident Markus Söder, Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König und Landtagsvizepräsident Karl Freller.
1: Ein Beitrag vom Freitag dieser Woche war das von Oliver Thubenacher. BR-Wetterexperte Michael Sachwi erklärt noch einmal genauer, wie es zu einem solchen Unwetter kommen konnte. Am Beispiel der Ortschaft Pleinfeld im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.
4: Wir haben nicht nur Rekordregenmengen gehabt, zum Beispiel in Pleinfeld. Bei der Station sind mehr als 70 Liter pro Quadratmeter in ganz kurzer Zeit runtergekommen. Das ist überhaupt keine Frage, dass die Kanalisation da überfordert ist und dass es zumindest äh, lokal zu schweren Überflutungsschäden kommt. Und was noch hinzu kam, ist, dass es einen sogenannten Downburst gab. Das sind Gewitterfallböen, die eine Schneise schlagen, so ähnlich wie ein Tornado. Und da sind bei Pleinfeld mehr als 400 Bäume innerhalb von drei Minuten umgestürzt, direkt neben einer Staatsstraße. Dass es da keine Toten gab, war ein Wunder. Und eine solche Gewitterfallböe oder ein Downburst, der entsteht aufgrund eines großen regionalen Temperaturunterschiedes. Und so war es gestern auch in der Tat gewesen. Wir hatten in Mittelfranken vorher Temperaturen von 30 oder 31 Grad. Dann zog aus Westen diese Gewitterfront heran mit eingelagerten sogenannten Superzellen, also ganz besonders schweren Gewittern. Und im Gewitter, wird die Luft in der Regel auf mindestens 18 oder 17 Grad abgekühlt. Das heißt, wir haben einen Temperaturunterschied von mindestens 23 Grad gehabt auf sehr kurzer Distanz. Und das produziert solche Gewitterfallböen oder Downbursts.
1: So BR-Wetterexperte Michael Sachwe zur Ursache des starken Unwetters über Franken am Donnerstagabend. Noch immer gibt es in Bayern zu wenig Hospize für Kinder. Vor allem in ländlichen Regionen fehlt es oft an Unterstützung für unheilbar kranke Kinder und deren Familien. Umso wichtiger ist es, dass für Niederbayern gerade das erste Kinderhospiz fertiggestellt wird. Das Haus Anna in Eichendorf im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau.
5: Es ist ein großer, lichtdurchfluteter, moderner, zweigeschossiger Bau, der am Ortsrand von Eichendorf im niederbayerischen Filstal kurz vor seiner Fertigstellung steht. Hier sollen schwerkranke Kinder in der letzten Phase des Lebens mit ihren Familien betreut und unterstützt werden. Herzkammer ist der große Gemeinschaftsbereich. Das Hospiz ist alles, nur kein Sterbehaus, sagt Projektleiterin Corinna Burkhardt.
0: Absolut, das ist das pralle Leben, was hier stattfindet. Hier wird gekocht, gegessen, gespielt. Gechillt, wie man so schön sagt. Bei uns ist das Leben eigentlich das, was wir transportieren möchten, weil wir einfach den Patienten und den Kindern damit das Leben darstellen wollen. Und gerade diese Kinder wollen leben. Das merkt man ihnen deutlich an.
5: Die Familien können sich aussuchen, ob die schwerkranken Kinder tagsüber, nachts oder am Wochenende in den acht Teilstationären Apartments betreut werden, um die Eltern zu entlasten, aber auch um den Kindern ein Stück eigenständiges Leben zu geben. Dazu kommen zwei große vollstationäre Familienapartments, in die ganze Familien einziehen können, um sich beispielsweise nach einem Klinikaufenthalt mit der lebenslimitierenden Diagnose für das Kind auf die Betreuung daheim vorzubereiten.
0: Familien, die hier unterkommen, haben besondere Situationen im Alltag. Will heißen, Patienten, die direkt von der Klinik nach Hause gehen sollen, die Eltern aber noch nicht vorbereitet sind, können hier aufgenommen werden und wir arbeiten die Eltern ein.
5: Das kann Tage, aber auch Wochen dauern. Vor allem in ländlichen Regionen fehlen Hospizplätze zur Anschlussbetreuung, berichtet Irene Teichert von Lüttichau, Oberärztin an der Kinderklinik münchen Schwabing.
2: Weil wir die Patienten einfach teilweise wirklich sehr, sehr früh nach Hause lassen müssen, weil, weil wir einfach die Plätze brauchen für die anderen Kinder.
5: Zumindest in Niederbayern soll das Haus Anna jetzt Entlastung bringen. Möglich wurde es, weil die ganze Region gespendet hat. Lehrlinge eines Autozulieferers haben Hochbeete für den Garten gebaut und Sitzsäcke genäht. Auch bei Kindergeburtstagen und Dorffesten in ganz Niederbayern wird seit Monaten für Haus Anna gesammelt. Projektleiterin Corinna Burkhardt.
0: Wir sind sehr begeistert, wie wir aufgenommen werden von der Bevölkerung, aber auch von den einzelnen Unternehmen. Die Unterstützung, die wir bekommen, hätten wir uns nie zu träumen gewagt.
5: Mitte September soll das Kindertages- und Nachthospiz der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München in Niederbayern eröffnet werden.
1: Bald gibt es ein neues Kinderhospiz in Niederbayern, Harald Mitterer berichtete. Ein kleiner Lichtblick in der medizinischen Versorgung Bayerns. Dabei scheint diese momentan umso wichtiger, denn die Krankschreibungen sind auf einem Höchststand. Arbeitnehmer in Bayern waren dieses Jahr so oft krankgeschrieben wie noch nie, seit Erhebung dieser Zahlen. Das zeigt die Statistik der Krankenversicherung DAK, die sie seit sieben Jahren halbjährlich veröffentlicht. Marion Keinburg mit Details
0: jeder zweite Bayer und jede zweite Bayerin waren heuer schon mal krankgeschrieben zu Hause. Das ist ein neuer Rekord, aufgestellt schon zur Jahresmitte, wie die Krankenkasse DAK mitteilt. Normalerweise wird dieser Wert erst zum Jahresende erreicht. Ende Juni waren es demnach 45 Prozent mehr Krankschreibungen als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Bayern liegt damit aber immer noch unter dem Bundesdurchschnitt. Vor allem kurze Erkrankungsfälle seien es laut der Krankenversicherung DRK häufiger gewesen. Am stärksten, nämlich um 78 Prozent, stieg die Zahl der Erkrankungen wie Husten oder Schnupfen. Auch Krankmeldungen wegen Depressionen
1: und anderer psychischer Erkrankungen schnellten um mehr als die Hälfte in die Höhe. Kein Wunder also, dass die Arztpraxen überfüllt sind. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns geht sogar so weit, vor einem Kollaps der ambulanten Versorgung zu warnen, wenn nicht deutlich mehr Geld an die Praxen von Haus- und Fachärzten und Psychotherapeuten fließe. Arno Trümper hat sich bei der Bayerischen Ärzteschaft umgehört.
2: Jetzt, Leonardo, hier, gell?
6: Angelika Haselbeck versucht den kleinen Leonardo die Angst vor der Spritze zu nehmen. Eine Hausarztpraxis in Kranzberg nördlich von München. Das Wartezimmer ist voll, obwohl Ferien sind. Die Ärztin versucht, sich trotzdem genug Zeit für jeden ihrer Patienten zu nehmen. Aber das wird immer schwerer. Vor 20 Jahren hätte es noch acht Ärzte in der Region gegeben. Heute seien sie nur noch zu fünft. Es fehle der Nachwuchs. Und das sei kein Wunder bei der Arbeitsbelastung, sagt Angelika Haselbeck. Und dann sei da noch der Kostendruck.
2: Wenn wir nicht mehr haben, können wir nicht mehr verteilen. Also Der Topf muss größer werden. Und der Nachwuchs muss gefördert werden. Also wir brauchen viel mehr Medizinstudienplätze. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem. Es muss sich viel ändern.
6: Ähnliche Probleme mit den medizinischen Fachangestellten in den Praxen. Krankenhäuser und die Industrie zahlten oft deutlich besser. Die würden dann das Personal direkt aus der Praxis abwerben, so Haselbeck, obwohl sie schon übertariflich bezahle.
2: Seit 15 Jahren. <lacht> Fühlen wir uns allein gelassen. Also wir, wir fühlen uns nicht wahrgenommen in dem,
6: was wir tun. Kein Einzelfall, wie Peter Heinz betont. Er ist zweiter Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, die die jährliche Budgetverhandlung mit den Krankenkassen führt.
4: Das bedeutet, dass uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davonlaufen und wir schon von nicht wenigen Praxen die Rückmeldung bekommen haben, dass Sprechzeiten reduziert werden müssen, weil einfach keine Mitarbeiter mehr da sind. Die wandern an Kliniken ab, die wandern in den öffentlichen Bereich ab, wo sie deutlich besser bezahlt werden. Und bei uns ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
6: Die Wirtschaftlichkeit der Praxen sei auch angesichts steigender Kosten gesichert, antwortet dagegen die AOK Bayern auf Nachfrage des BR. Die Krankenkassen hätten die Überweisungen an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in den letzten zehn Jahren von 32 Milliarden auf zuletzt 46 Milliarden Euro erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von rund 45 Prozent. Die Ärzteverbände bezeichnen diese Zahlen als Halbwahrheiten und wollen bei ihrer Krisensitzung Forderungen an die Kassen und die Bundesregierung formulieren. Ja. Nur kurz hat der kleine Leonardo geweint, denn er ist wirklich tapfer.
1: Die erwähnte Krisensitzung fand am Freitag in Berlin statt. Dazu hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung Mediziner und Psychotherapeuten aus ganz Deutschland eingeladen. Mit dem Slogan Praxenkollaps, Praxis weg, Gesundheit weg, wollen sie ein erstes Zeichen setzen und Forderungen aufstellen. Die Arztpraxen in Bayern sind aber nicht die einzigen, die über Überlastung klagen. Berge von Akten, Zehntausende E-Mails pro Woche, zig Termine am Tag, das ist der Alltag in bayerischen Ausländerämtern. Die Behörde in Passau zum Beispiel ist am Anschlag, denn die Zuwanderung in den letzten Jahren ist immens gestiegen. Ein Viertel der gut 50.000 Einwohner sind Ausländer.
7: Haupteingang Passauer Ausländeramt, die Security kontrolliert.
1: Wir hatten doch schon unschöne Vorfälle in unserem
2: Ausländeramt, haben teilweise auch Hausverbote ausgesprochen und auch das wird kontrolliert.
7: Ordnungsamtsleiterin Karin Schmeller, sie ist auch zuständig für die Ausländerbehörde, führt uns in die Büros. Ein junger Syrer kommt in einen durch eine Glasscheibe abgetrennten Raum. Er braucht eine Aufenthaltserlaubnis. Asylleistungen, Aufenthaltstitel, Abschiebungen, Anträge ausländischer Studenten von EU-Bürgern. Hier schlägt alles auf, sagt die Referentin. Ein Mitarbeitender sei hier für bis zu 3500 Akten verantwortlich.
2: Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass wir sehr gut ausgelastet sind, neu an der Grenze zur Überlastung. Als der Ukraine-Krieg begann, da kam natürlich aus dem Nichts heraus ein Riesenberg an Arbeit auf uns zu, was natürlich dazu geführt hat, dass die Regelarbeit erstmal hinten angestellt werden musste.
7: Die folgen lange Wartezeiten, Anfragen nur noch schriftlich, Telefone müssen sogar abgestellt werden.
2: Die telefonische Erreichbarkeit hält uns relativ stark von der Arbeit ab, weil in der Zeit, wo ich telefoniere, kann ich die Sachbearbeitung natürlich
7: nicht erledigen. Die Ausländerämter sind am Anschlag, merken auch Betroffene. Eine Flüchtlingshelferin aus Vilshofen berichtet, dass sie allein auf einen Termin schon mal über zwei Monate warten muss. Im Wartestand ist auch dieser türkische Bauingenieur, der seit sechs Jahren in München lebt und arbeitet.
5: Mein Visum endet am Juli und habe ich für neue Visum am März beantragt. Leider bekomme ich keine Rückmeldung. Ich fühle mich stressig, ich habe Angst, ich fühle mich auch müde, bekomme keine Antwort. Ich bekomme kein Visum.
7: Katharina Grote vom Flüchtlingsrat hat solche Fälle zu Hauf auf dem Tisch.
5: Die
2: Folgen sind dann, dass die Personen oftmals ohne gültige Ausweispapiere einfach ähm, ja, durch die Gegend laufen müssen. und Dass sie nicht die Jobs annehmen können, für die sie gerade die Möglichkeit haben.
7: Nachfrage im Bayerischen Innenministerium. Das Problem überlastete Ausländerbehörden sei bekannt, heißt es. Die Gründe vor allem die angespannte Personalsituation in den Ämtern und steigende Zuwanderungszahlen. Bayern weit über 100 Stellen mehr in den Ämtern und zentrale Behörden, die die Kommunen entlasten, sollen Abhilfe schaffen. Reicht nicht, meint Katharina Grote vom Flüchtlingsrat. Sie fordert...
2: Wir wollen Leute integrieren und ja, dafür braucht es eben auch das Personal in den Behörden.
7: Zurück ins Passauer Ausländeramt. Dem Syrer konnte geholfen werden. Eines fehlt noch. Unterschrift, Stempel drauf, der nächste bitte. Geduld und gute Nerven braucht es auch künftig, fürchtet Karin Schmeller von der Stadt Passau.
2: Wir tun unser Bestes, können aber natürlich nicht Übermenschliches leisten und deswegen denke ich, so wie es jetzt ist, müssen beide Seiten mit den Einschränkungen
1: leben. Ein Beitrag von Martin Gruber war das. Es ist Ferienzeit in Bayern. Viele fahren in den Urlaub oder machen es sich zu Hause schön. Ganz ohne Arbeit und ohne Stress. Was braucht es denn für die Bayern? Für das ganz persönliche Urlaubsfeeling?
0: Bergessen würde ich sagen. Jetzt kann ich abschalten. Haselnuss-Eis mit Schlagsahne essen. <lacht> Dann kommt das, glaube ich, schon echt von allein, das Urlaubsgefühl.
6: Gutes Essen. Gutes Essen und Strand.
7: Die Uhr abschalten, klick und dann ist Urlaub, weil ich dann nur noch das mache, wo ich im Augenblick Bock drauf habe. Dann ist es für
3: mich Urlaub.
1: Das Wetter war ja bislang nicht der große Hit. Viel Regen und Kälte. Wie sich das auf den Tourismus in Bayern ausgewirkt hat, Eileen Kelpe zieht zur Halbzeit der Sommerferien Bilanz.
8: Nach der ersten Ferienhälfte in Bayern zieht die Tourismusbranche eine durchwachsene Bilanz. Während einige Campingplätze aufgrund des Regenwetters mit Stornierungen zu kämpfen hatten, freuten sich besonders die Städte in Bayern über viele Besucher. Ganz vorne dabei München. Mehr als ein Viertel der Übernachtungen in Bayern fallen auf den Großraum München. Doch auch Nürnberg konnte sich während der verregneten Ferientage über steigende Besucherzahlen freuen. Bei schlechter Witterung würden die vielen Museen locken, bestätigt Nürnbergs Tourismuschefin Yvonne Coulin. Der Regen hat aber besonders den Branchen zugesetzt, die vom guten Wetter abhängig sind. In der Tourismusregion Spessart, wo viele Radfahrer und Wanderer unterwegs sind, hätten die Hotels und Campingplätze zu Beginn der Sommerferien in Bayern mit vielen Stornierungen zu kämpfen gehabt, berichtet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband im Kreis Aschaffenburg. Auch die Freibettsaison lief dort eher unterdurchschnittlich. Viele Mitarbeitende aus der Branche hoffen nun auf einen goldenen Herbst.
1: Das Schmuddelwetter der letzten Wochen hat allerdings auch sein Gutes. Pilzfans freuen sich. Denn dank der feuchtwarmen Witterung sprießen in den bayerischen Wäldern vielerorts schon die Schwammerl. Und das, obwohl die Saison eigentlich erst richtig im September beginnt. Noch einmal Eileen Kelpe mit Tipps für die anlaufende Pilzsaison.
8: Besonders in der Oberpfalz, Niederbayern und Schwaben finden sich jetzt schon viele Speisepilze. Darunter ist auch der beliebte Steinpilz. Aber Vorsicht, dieser kann schnell mit giftigen Pilzen verwechselt werden. Davor warnt auch Klaus Brese von der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft. Er rät dazu, die gesammelten Pilze unbedingt fachkundig vor Ort prüfen zu lassen, damit nichts Giftiges im Korb landet. Da die Saison dieses Jahr zeitiger beginnt, haben auch die Beratungsstellen des Vereins für Pilzkunde in München wieder geöffnet. Diese finden seit dieser Woche jeden Montag wieder im Münchner und im Pasinger Rathaus statt. Dort gibt es auch Tipps für die Zubereitung und wie man sich bei einer Pilzvergiftung richtig verhalten muss.
1: Allerdings trübt eines die Vorfreude aufs Schwammersuchen. Die Pilze in Bayern sind fast 40 Jahre nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl noch immer mit Strahlen belastet. Wie stark? Das hat BR-Reporterin Rebecca Reinhardt recherchiert. Das Umweltinstitut in München hat bei heimischen Pilzen teils hohe Strahlenbelastungen von bis zu 2000 Becquerel pro Kilo gemessen.
2: Das entspricht einem vielfachen vom zulässigen Grenzwert. Besonders betroffen sind Semmelstoppelpilze und Maronenröhrlinge. Weniger bis kaum belastet mit dem potenziell krebserregenden Stoff sind Pfifferlinge, Wiesenchampions oder auch der Steinpilz. Doch wie stark die Belastung ist, schwankt regional sehr stark, sagt Hauke Dörk vom Umweltinstitut.
6: Also einmal kommt es daher, dass es eben nach der Tschernobyl-Katastrophe sehr lokal stark geregnet hat. Das waren so starke Gewitterregen. Das sind zum Beispiel die Gegend um Augsburg rum, Garmisch-Partenkirchen, aber auch um München rum gibt es einige Stellen, wo wir immer noch hohe Werte messen. Und wegen der hohen Schwankungen machen wir diese Messungen immer noch.
2: Die Verbraucherzentralen raten deshalb nur gelegentlich, selbst gesammelte Pilze zu verzehren, am besten allerdings gar nicht. Wer sicher
1: gehen will, so die Verbraucherzentralen, sollte sie im Laden kaufen. Hier werde zumindest stichprobenartig kontrolliert. Damit sind wir fast am Ende der Sendung. Zum Schluss noch ein Ausblick auf das, was Bayern die nächsten Wochen zunehmend beschäftigen wird. In rund sechs Wochen ist Landtagswahl. Wahlplakate und Infostände gehören ab jetzt wieder zum Alltag. Die in Umfragen schlecht dastehende SPD hat diese Woche ihren Wahlkampf eröffnet. Am Freitag fand am Münchner Marienplatz die Auftaktveranstaltung statt. Mit hohem Besuch aus Berlin Kanzler Olaf Scholz. BR-Reporter Arne Wilsdorf war vor Ort.
9: Während in München die Sonne scheint, müssten in der Ukraine die Menschen um ihr Leben bangen. So stimmte Bundeskanzler Olaf Scholz die rund 3000 Zuhörer auf seine Rede ein. Deshalb helfe Deutschland der Ukraine auch mit Waffen gegen den Angreifer Russland.
3: Es ist nicht richtig, den armen Ukrainern zu sagen, sie sollen einfach ihr Land erobern lassen. Das hat mit Freiheit, Demokratie und Friedensliebe gar nichts zu tun.
9: Viele wollten aber definitiv nichts wissen von seiner Politik. AfD und Querdenker hatten sich zu Gegenprotest mit Trillerpfeifen verabredet. Bundeskanzler Scholz in hochgekrempeltem Hemd und grauer Hose sprach frei und bewegte sich auf der Bühne hin und her. Seine Gegner sprach er direkt an.
3: Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Das ist das, was wir der AfD schon immer mal mitteilen wollten.
9: Auch Bayern-SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn attackierte die AfD, die in Bayern besonders rechtsextrem sei.
4: Die sind für Putin und seinen Angriffskrieg und gegen die Ukraine. Die wollen den Mindestlohn abschaffen, die wollen die Gleichberechtigung zurückdrehen. Die wollen Kinder mit Behinderung aussortieren. Das sind Rassisten und Menschenfeinde.
9: Dass Deutschland trotz Ukraine-Krieg wegen Energieknappheit nicht in eine Wirtschaftskrise gerutscht sei, verdanke es dem neuen Deutschland-Tempo seiner Regierung, betonte Scholz. Dieses müsse nun auch in Bayern Einzug halten.
3: Und wäre es so, dass die großen Stromleiten aus dem Norden und Osten Deutschlands schon in den Südwesten gebaut wären, dann hätten wir jetzt schon... Geringere Strompreise, herzliche Grüße an die bayerische Landesregierung.
9: Bayerns SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn forderte dann mit dem Spruch, machen statt Södern, auch für Bayern mehr Windkraft und Stromleitungen, damit sich alle Bürger Bayern leisten könnten. Die SPD würde nicht, wie Söder, öffentliche Wohnungen verkaufen. Man werde sie bauen. Und man würde die Bodenspekulation über eine Baulandsteuer stoppen. Die
4: SPD steht auf der Seite derer, die alleine die hohen Kosten auf dem freien Wohnungsmarkt nicht mehr bezahlen können. An der Seite von Familien, Alleinerziehenden, Älteren, Azubis, Studenten. Auf deren Seite stehen wir für faire Mieten und bezahlbare Wohnungen.
9: Ob Florian von Brunn die Bayern-SPD tatsächlich deutlich über die 10%-Marke führen kann, wird sich zeigen.
1: Wir sind damit am Ende der Sendung. Das waren die wichtigsten Themen der Woche aus Bayern. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner. Zum Nachhören gibt es die Sendung auch als Podcast zu finden in der ARD Audiothek.